0: Если мы будем медитировать каждый день по 20 минут Что мы можем ожидать от этой практики?
1: Если вы практикуете медитацию, но вы этого не делаете Вы пропускаете вообще 90% от того, что там есть
0: Мы все пытаемся от нее бежать А ты нам предлагаешь в медитации прям пойти в эту боль
1: Потому что
2: будут как-то заманивать свои буддийские сети Хитрые люди в оранжевых рясах
0: Какое страдание ты выбираешь в своем перерождении в этом?
2: Как понять, что состоялась ли эта медитация или не состоялась? Какие метрики?
1: Обычным людям медитация не нужна.
0: Друзья, сегодня мы говорим о медитации вместе с нашим особым гостем Антоном Моториным, экспертом по медитации. Поговорим о том, как медитативное состояние влияют на мозг и что происходит с ним во время медитации. Обсудим пользу, которую эта практика приносит обычным людям и какие результаты можно ожидать от регулярной практики. Также постараемся обсудить, может ли медитация заменить психотерапию, что такое осознанность и как она связана с медитацией. Это и многое другое в нашем сегодняшнем увлекательном подкасте, поэтому давайте начинать. У микрофона Дмитрий Пелин, пациент-эксперт ведущий, это я, рядом со мной Акатов Денис ведущий и психотерапевт, и привет. приглашенный гость Антон Моторин, практикующий эксперт в области сознательных практик и духовных традиций. Антон, привет.
1: Доброе утро,
0: наверное, сейчас. Антон, первый вопрос. Ты заявляешь себя как практикующий практика. с какого года ты вообще занимаешься медитацией и духовными практиками?
1: Хороший вопрос. Но если профессионально, то с 2005-го, если прям вот конкретно обучение, обучение медитации. Если с тех пор, как, не знаю, дедушки на антресолях нашел ксерокопию книжки по йоге, то это уходит корнями в середину 80-х годов прошлого века.
0: Антон, можешь ли ты нам рассказать, что такое медитация? Потому что определений достаточно много в интернете, если читать. Есть и упоминание о том, что это углубленное размышление, и в какое-то внутреннее сосредоточение, там измененное состояние сознания, действия для достижения этих состояний. Ну так все-таки, что же такое медитация? Расскажи нам, вот, обычным советским людям.
1: Ну, во-первых, у меня тогда вопрос, а как у вас с каким-то опытом медитации, то есть
0: Я периодически
1: практикую. И, и что? Ну, практикуете и что? Что именно, в смысле, практикуете?
0: Ну, знаешь, классика жанра, наверное, самые какие-то простые вещи. Сесть с прямой спиной, закрыть глаза, сосредоточиться на дыхании и попробовать свое внимание отправлять вот на этот процесс. Ну, а дальше как пойдет, до тех пор, пока таймер не прозвенит. 20 минут, как обычно.
2: А у тебя, Денис? Где-то в 2012 году я там участвовал в одном онлайн-проекте, и там вот предлагалось попробовать випасану технику випассаны медитации, да. Каждый день там в течение нескольких месяцев я сидел и по часу пытался медитировать. Это причиняло мне только боль. Неудобно сидеть, я ждал, пока это все закончится скорее-скорее. Потом я отправился в Азию, там прошел 10-дневный курс випасаны, Испытал бурю эмоций в моменте. Хотелось мне сбежать с ретрита этого, но я выдержал. После этого я, надолго, вообще лет на 10, я просто отошел от медитации. Думаю, так, все, как бы я на этом закончился. Непонятная хрень какая-то. Но вот в мае этого года я с Димой обсуждал, что-то меня потянуло опять в сторону медитации. Я подписан в ВК на паблик один, называется нейробуддизм. Вот, то есть там медитация рассматривается с точки зрения вот всей нейробиологии, нейрохимии, как это все работает. Там такой умный дядька, врач доказательной медицины все это ведет и всячески агриться на психотерапию, на психологию, что вот только медитация спасет мир, а все остальное это херня. Я прошел у него тоже курс медитации, было интересно, то есть с Димой я вот делился, у меня была такая история, ой, я сейчас не вспомню, как это называется, но ведущий сказал, что это какая-то там первая ступень к просветлению, или как так это называется, то есть я сидел-сидел-сидел, просто вот наблюдал за дыханием, и в какой-то момент у меня... Была какая-то такая яркая вспышка света, что-то такое непонятное произошло. Очень странные ощущения в теле начались, и меня это удивило. Даже не напугало, а удивило скорее, что за хрень, никогда такого не было. И я из этого состояния вылетел, потом вот мы обсуждали, у нас была встреча, он сказал, что очень похоже, то есть не сто процентов, но очень похоже на вот какой-то там Джихана, по-моему, что-то такое. И я такой, о, классная штука, я хочу еще раз. И вот я стал, то есть я зацепился за эту идею, что я хочу туда, и все, у меня перестало вообще что-либо получаться, и я подзабросил, вот, но я надеюсь вернуться все-таки потому что штука интересная, так, поисследовать, что там происходит. В том числе, может быть, ты нам что-то расскажешь такое, какие-то вопросы, которые есть, закроются, и мотивация еще больше, то есть в эту сторону. Конечно, с медитацией, мне кажется, это звучит немножко странно, да, то есть вот, как будто бы чем больше усилия прикладываешь, тем хуже это все получается. Вот такой вот опыт у меня.
1: Ну, хороший опыт, на самом деле, я бы сказал, так, побольше, чем, побольше, чем у многих. А с медитацией проблема какая, ну или не проблема, а если мы о, сам, о самых действительно терминах, терминах и определениях, это термин, слово медитация, термин западный, термин, который значит размышление, скажем так, углубленное философское размышление. В то же время, а то, что делается на Майклона, то, что делается на випасане это практика, которая в восточных, на санскрите называется Атхьяна в йоге в буддизме, да, то есть это... Опыт наблюдения, непрерывности, течения и распознавания вот всего, что происходит, там это наблюдение за дыханием, это наблюдение за э, состоянием тела в каких-то процессах. В то же время, даже если смотреть на, на индийскую какую-то историю, то там есть еще термины бхавана это непосредственное переживание, какой-то обычной истины обычно, обычно новой истины. То есть это наработка как какого-то непривычного состояния. То есть это то, что если вот в определениях, которые Дмитрий говорил, называется измененным состоянием сознания, то это вот, наверное, оно. Есть концентрация, а такое сосредоточение на чем-то и переживание этого чего-то, на чем мы сосредоточены, это Харана. Есть э, пометование, это такая и работа с памятью, и работа с воспоминанием о том, кто я на самом деле, и структуризации имеющихся, каких-то знаний имеющихся, каких-то ощущений, в том числе, по поводу переживания себя. И это все, ну, на самом деле, некоторые методы, которые для этого то философского размышления глубокого нужны. И на Востоке тоже есть подход, где медитация – это размышление, он менее рас распространен коммерчески, но понятно, что существует а, во всех традициях и в э, даосской буддистской, и, и суфийской, и какой угодно еще. И это такое размышление, приводящее к познанию, приводящее к переживанию нового состояния в этом познании, приводящее к расширению понимания ну, вопроса, ситуации, переживания, жизненного контекста, который вот был на входе этой практики, или там священного текста, и понимания не только логического, но понимания, связанного с таким вот интенсивным, новым, субъективно-беспрецедентным переживанием. Вот. И здесь, кстати, интересно по поводу а, стремления к повторению спецэффектов, которые в медитации были. Оно немножко противоречит самому смыслу медитации, потому что там практика направлена на то, чтобы было пережито что-то, что еще не было пережито. А если я стремлюсь к повторению даже какого-то интенсивного, яркого состояния, которое уже было, то это немножко, немножко не то. Оно может время от времени происходить как часть процесса, который вот, но это не то, что не то, к чему нужно стремиться, это такие побочные эффекты технически. А когда это первый раз достигается, это круто, да, это это имеет смысл. А потом э, отерять, идти дальше и смотреть, что еще есть, и двигаться по этой Попробовал череде. Попробовал, посмотрел
2: этой. на эту картинку, и дальше можно, да?
1: Ну да, Попробуем. посмотрел, как она меняет меня, как она меняет мое угу. ощущение жизни, мое понимание происходящего, мое взаимодействие с действительностью, и вот уже из этого дальше жить как-то. А в практике, просто продолжать делать саму практику и смотреть, что там еще открывается, что там, что там еще становится понятно, что там еще становится пережито. Вот я бы так тут вот прокомментировал этот опыт.
2: Про ты, вот там сказал, наблюдение там, телесных процессов. Вот тоже сегодня у меня был опыт. Я решил, вспомнил, что у нас подкаст же, про медитацию. Думаю, дай-ка я помедитирую. Но тут, как часто бывает, люди используют какие-то вот такие, что им кажется странным, штуки, когда уже приперло. У меня ночью почему-то очень сильно разболелась голова. Я поделал привычные для себя всякие штуки, которые мне помогают. Обычно, там, просто изометрическая релаксация, покататься на роллере. Упражнения ничего не помогло, но в таких случаях, в тяжелых, я пью таблетку, да, там, спазмолгон какой-нибудь. И, как правило, он помогает, или ножка. Не помогло. Я еще одну выпил. Не помогло, прям боль адская в голове. Я думаю, господи, как я буду подкаст вести, работать непонятно. Думаю, так, она же медитация. Дай-ка я помедитирую. Я вспомню, что вот этот учитель медитации, он говорит, вот, может, если у вас что-то болит, и на, на випассане тоже об этом говорил, что вы направляете, не меняете положение тела, направляйте внимание в эту боль. На випассане они этого не делал. Думаю, так, ну, все, перепробовано, ладно, буду смотреть, наблюдать эту боль. Автоматически мне хотелось от этой боли избавиться, куда-то в сторону внимания увести. Вот, я думаю, окей, я направлю внимание в эту боль. Очень интересная такая история произошла, как будто вот как на телефоне такой этот зум делает у себя чуть-чуть глубже-глубже-глубже рассматриваю, и оказалось, что у меня не вся голова болит, а боль сконцентрировалась э, в челюсти. То есть левая челюсть, прям точка, я это обнаружил, как она вот, болезненная. Голова прошла, я помассажировал. То есть никогда у меня идея не пришла, что здесь можно что-то поделать. Я слегка помассажировал, и боль прошла. Я такой, вау, круто. Такой вот опыт тоже медитации случился.
1: Ну, хорошо описываешь практику работы с, с болью в медитации. Так и, а так это и делается примерно оно начинает переживаться в ощущениях, хотя ощущения складываются в какой-то локальный контур, он может быть как точка, а может быть как какой-то рисунок по, по телу или даже вне тела в сложных случаях. Когда он как-то вот получается его полностью почувствовать, то он трансформируется, исчезает, становится контролируемым, разное есть. Здесь, конечно, если слушать будут а, а повторять, у тебя просто потому, что ты рассказываешь уже, похоже, с опытом, с опытом работы с, с вниманием нормально, но там есть такой аспект, что это не просто углубление внутрь движения навстречу боли, а это углубление внутрь движения навстречу боли с сохранением или даже такой интенцией к расширению какого-то общего объема внимания, общего общего ощущения пространства себя, если угодно, то есть это... Это одновременно концентрация и деконцентрация, да, Дим?
0: Okay. Да, я просто хотел бы немножко, чтобы подразвернули, потому что мы тут как бы на троих так это начинаем углубляться в какие-то специфические вещи а для слушателей, которые, возможно, там только вот узнали про медитацию. Антон, то есть я правильно понимаю, что когда ты медитируешь вот на боль, если так можно сказать, то нужно не только концентрироваться на ней, но и стараться там внимание держать во всем теле, так?
1: Да. Да, именно так. Ну и это, это не углубление. Я бы сказал, что навыки работы с болью – это один из таких базовых подходов. Если вы практикуете медитацию, но вы этого не делаете, вы пропускаете вообще 90% от того, что там есть. И навыки работы с головной болью, с какими-то там следами травм в организме. Это прямо навыки работы с ощущениями, похожими на болевые в какой-то йоге или стоянии, или там сидении с прямой спиной. Это прямо вообще основа, основа практики один из важнейших ее элементов есть даже какие-то исследования, которые вот что там миофизиологические эффекты от медитации очень э, улучшаются, если включается работа, работа с болью туда либо так
0: часть моего сознания, которая такая любит поваляться на диване и вести в общем-то обычную мирскую жизнь, говорит, но ведь боль это же больно, мы все пытаемся от нее бежать, а ты нам предлагаешь в медитации прям пойти в эту боль, это же противоречит нашим Законом нормальной, размеренной жизни. Получается, какое-то мужество все-таки требуется от человека, чтобы взглянуть в глаза этой боли.
1: Ну, я бы сказал, чем больше получается пострадать в медитативной практике, тем вкуснее потом жить. Жизнь Вау, получается. Это прикольно. такой простой момент.
0: Понятно.
2: Выбирай, где ты будешь страдать. Да.
0: Какое страдание ты выбираешь в своем перерождении в этом? Антон, а подскажи, пожалуйста, вот э, насколько мне известно, медитация, вообще как термин сам, да, он неотъемлемо связан с такими еще страшными словами, как осознанность, просветление и вот это вот все, и там духовный рост какой-то, да. Люди, которые медитируют, вообще, они на твой взгляд более осознанно? Вообще, что такое осознанность? Можно ли с помощью медитации стать более осознанным? И вообще, что значит быть осознанным?
1: Я сам стараюсь этот термин это слово не очень использовать, но только в конкретных каких-то прикладных э, значениях, что вот там сейчас осознали то-то и то-то. но это там что-то что конкретное. Вот. А так я как-то...
2: Осознать в плане вот это... как понять, да?
1: Да, в плане как понять, да. Ну, такое понять, пережить. И, и логически, и как-то вот более... Чувственно-телесно. Более детально прочувствовать, да. Что такое осознанность, как, как то, что там должно расти. Здесь вот нам... Я не знаю, если мы договоримся о термине, то можно будет поговорить о том, какие медитативные практики для этого, для этого пользу приносят, или кто от этого становится осознаннее. А так я, я немножко, немножко теряюсь в этом месте.
0: Хорошо, давай тогда я попро попробую подразвернуть. Смотри, что я имею в виду под словом «осознанность»? Ну, по крайней мере, для меня здесь сейчас. Осознанность — это некий взгляд на самого себя, когда я понимаю, что я нахожусь в каком-то процессе. А для... до этого момента я его особо не осознавал. Ну, то есть я не понимал, чем я занимаюсь. Знаешь, бывают такие ситуации, вот, когда ты человека просто спрашиваешь, что ты сейчас делаешь. И он такой, как будто бы выходит из такого состояния сна, и, такой... и вдруг до него доходит, что он страдает херню в этот момент и творит какую-то дичь. Вот этот вопрос со стороны, это как будто бы внесение вот какого-то дополнительного внимания, который позволяет вот, э, прояснить вот этот вот сон, в котором мы находимся. И, соответственно, понять, что с нами происходит. И у меня такая гипотеза, что медитация, возможно, это не 100%, но, возможно, мы же наблюдаем за процессами, определенными в медитации, вот как Денис сейчас рассказывал по поводу боли, да? Возможно, этот навык, если его периодически тренировать, он позволит нам и в обычной жизни понимать, что происходит с нами или с другими людьми, и как-то ну, более четко, более явно, что ли, вот привносить в обычную жизнь какую-то вот такую нотку... Качество другое, внимание немножко более качественное делать. Не знаю, насколько получилось. В этом смысле,
1: да, должно помогать.
0: Ответ короткий. Mm -hmm. Денис, ты что-то хочешь добавить? Что-то что
2: можно. У меня ощущение, что мы немножко в сторону ушли, и так и как будто бы, ну, я для себя не понял, что же такое медитация. Было несколько терминов предложено, да, там Атхиана, баха", Бахавана, Харана, что-то там, пам памятование. То есть это все, ну, если я правильно понял, это все медитация, ну, просто как бы разные ее грани. Так ли это да. или, или, или
1: что-то не то. Да, так? это все медитация да. разные грани. Медитация — это размышление. Это углубленное размышление с э, прямым переживанием того, о чем, о чем размышляется. Все-таки эффект вот этот на, на мышление я бы не выкидывал из э, понимания медитативной традиции. Это ее усечение ее какое-то. Вот. И поэтому есть этот... Э, ну, или у нас становится... Западный термин «медитация» очень искусственным, очень, очень притянутым за уши, что у нас вот есть какая-то идущая с востока осознания непонятного потока ощущений, да, и есть, есть западное мышление. На самом деле, в индийской традиции и восточной традиции, всякой там сухийской, какую угодно еще эти размышления, там это же есть, есть традиции и логики и, и углубленного понимания, это, и медитация это как раз сюда.
0: А как же тогда вот есть такой момент, когда люди пытаются медитировать, вот неоднократно слышал от знакомых своих, я, значит, говорит, пытаюсь сесть помедитировать, закрываю глаза и тону в своих мыслях. Да. А, ты говоришь о том, что медитация это углубленное размышление, но получается нет ли здесь какого-то противоречия? Обычно же ну вот, вот в нашей такой западной да, на культуре медитация это когда нет никаких мыслей, это пустота в голове. А здесь э, выдвигается такой тезис, что это углубленное размышление. И как вот здесь быть, тоже непонятно. Получается, что, в общем-то, мы, по идее, в медитации о чем-то глубоко думаем, а на другой чаше весов состояние недумания и какой-то пустоты. Непонятно.
1: А, на мой взгляд, вот это как раз глубокое думание невозможно без навыка не думать, без навыка молчать внутренне, без навыка диссоциироваться со своими внутренними диалогами структурами, которые их порождают, и как бы находиться между них, даже если там совсем полной тишины не возникает. И только из такого состояния может быть действительно вот это глубокое, настоящее, более высокопродуктивное мышление, так скажем. То есть это не или, а и. Ну то есть вот это высокопродуктивное мышление, это то, что порождается из этой тишины внутренней, которую получается достигнуть, из этого то есть это следствие? Внутреннего покоя. Это, это, да, это... Ну, не то, что следствие, как в причинно-следственном смысле, да, но это... Этот, этот внутренний покой, это внутренняя тишина, это некое техническое условие для того, чтобы это углубленное мышление действительно могло происходить. И оно происходит скорее как... Скорее как слушание, скорее как восприятие того, что, что у меня в мыслительном процессе происходит, когда я могу перестать генерить какие-то там не знаю тревожные закручивающиеся по кругу и вот какие-то еще диалоги. Вот когда я с этим могу справиться, то что там есть. И вот вот там начинается то мышление, которое медитативно. Вы слушаете подкаст Фрейд бы одобрил. Фрейд.
0: А вот, ты, а вот ты говоришь по поводу, вот такая, такое слово прозвучало, справиться. Я правильно понимаю, что все-таки медитируя, мы должны прикладывать некое усилие для того, чтобы останавливать свой внутренний диалог? Или же это усилие... Мне почему-то казалось, что, я помню, ты же рассказывал на одном из своих вебинаров э, в Meditation College, в который ты ведешь о том, что в медитации ну, как бы не надо ни с чем бороться, надо просто наблюдать. А тут, а тут речь про какое-то усилие. Вот...
1: Справится здесь скорее эффект. Усилие некоторое нужно для того, чтобы не убирать внимание от того, зачем я наблюдаю, а для того, чтобы ощущать именно вот это пространство, феноменов сознания, которое я могу воспринимать.
0: Мог бы ты рассказать буквально там тезисно, коротко, по поводу того, что происходит с мозгом и с сознанием, когда человек медитирует?
1: От медитации более-менее исследовано то, что mindfulness, то, что вот это некоторая база пьяны. И это именно очень база, и я бы не сказал, что мы про медитацию что-то что серьезно понимаем. Судя по последним данным науки, да, о том, что сейчас говорят, а те люди, которые как-то внятно это исследуют, там вот из Oxford Mindfulness Center, у них хорошие, хорошие исследования на эту тему, более-менее годные. Вот. В MIT есть, товарищи, в медитативной практике речь идет скорее об остановке тех или иных мозговых нейрологических процессов и структур об ослаблении работы там Default Mode Network, которая постоянно как-то реальность контролирует. И сейчас появились... Ну, точнее, они все время были, сейчас это как-то уже складывается в такой большой объем исследований, когда какие-то интенсивные, глубокие, субъективные сознательные процессы связанные с подавленным состоянием работы мозга или разных его отделов. Здесь и накопившийся ну, объем исследований людей, у которых какие-то травмы головы, свежие исследования действий психоделиков, потому что раньше Считалось, что они как разгоняют работу мозга. Я сам так думал, какое-то время, и в книжке 90-х годов вполне научных об этом было. Более свежие исследования говорят о том, что нет, они подавляют работу мозга, и мы от этого имеем более интенсивное восприятие, более интенсивное мышление. Вот. Поэтому можно сказать, что мозг сознанием сознанием не очень связан. Мы можем говорить о каких-то коррелятах отдельных, до тех или иных процессов, с теми или иными снимаемыми с мозга там электрическими, электрохимическими приборными данными, но... Но не более того, у этих конечно, есть какое-то практическое применение. Вот они там могут, там, не знаю, для создания интерфейсов применяться, например. Или для лечения каких-то конкретных состояний, понимания их. Но это страшно далеко от понимания, что такое сознание, как оно работает, и что там действительно в медитации происходит. Это ни в коем случае его не, не объясняет эти процессы.
2: А что тогда объясняет сознание? Ты так в сторону отодвинул все это науки, как будто бы это все материально и не очень объясняет. А что тогда? То есть а, мне интересно, ну, через, через что, через какую призму смотришь на это ты?
1: Через духовные традиции в основном mm -hmm. И через их, в том числе, современные интерпретации. Есть люди в наше время неплохо говорящие про буддизм, неплохо говорящие про едическую традицию, неплохо говорящие про христианскую мистику, неплохо а,
2: говорящие А ты можешь кого-то рекомендовать? Вот, хорошо эти вещи рассказывает Кого стоит упомянуть в этом контексте? Да. Ну, почему-то ну, вот почему-то упомяну...
1: вот, почему первый, кто приходит в голову, кого именно можно порекомендовать так слушать, обратить внимание, это Хамид Али Алмаас, например, он очень интересно описывает феноменологию именно. Хами... Дали Хамид. Дали Алмаз. Да. А, Хами... Али Алмаас. Да, а. да. А. Хамид Али Алмаас. Вот. А. Сейчас э, появляются хорошие переводы его на русский язык. И он очень интересно описывает, ну, скажем так, то, что можно назвать содержательной феноменологией. Я в созерцательной феноменологии сознания как индивидуального пространства, в котором можно воспринимать, а что, собственно, со мной со мной происходит, и как-то в этом двигаться, углубляться и что-то с этим делать. Mm -hmm. это, это такой на стыке, на стыке духовности, современной, интегральной, и не относящийся однозначно там, к западным или восточным каким-то учениям, и к психотерапии, и такого практического применения всей этой истории. Вот, у него достаточно проработанная система, там можно, ну, по его учению пути всю жизнь заниматься, и будет достаточно.
0: Антон, а что ты думаешь по поводу Кена Уилбера? Его имеет смысл читать, чтобы понимать вообще, что, что происходит с этим миром?
1: Его очень интересно читать, и его имеет смысл читать. У него есть совершенно классные мысли, но последнее время я как раз в связи с тем, что вижу некие ограничения материализма мышления, у него это тоже... Встречаю, что он ну, не отходит от материалистической антропологии и ну, такой материалистической антологии, как важной части той картины мира, которую он описывает. И здесь стоит быть так внимательным, осторожным. Это может быть полезно для какого-то структуризации мышления, но нужно понимать, что, что здесь вот есть, есть ограничения.
0: А вот и еще, может быть, имеет смысл упомянуть в контексте нашего разговора, или для неопытных умов пока хватит этих двух да первых фамилий? Я, я
1: думаю, что это, что это как на первые 10 лет достаточно будет.
2: Если настойчивости, не интереса хватит человека.
0: Я предлагаю немножечко вернуться вот Оттуда из от такого раздела с философией в, в сторону прикладного характера. Давайте поговорим о пользе медитации, Антон. Скажи, пожалуйста, вот если мы будем медитировать каждый день по 20 минут, что мы можем ожидать от этой практики? А чего не можем? Да, какие бонусы
1: ждут человека?
0: Просветление придет?
1: Ну, тут, тут, тут снова нужно договариваться о том, что такое просветление. Мне просто кажется, это немножко такой притянутый, притянутый термин потому что что из восточного мы переводим как просветление. Есть куча неплохо доказанных э, бенефитов от, от практик mindfulness, ну именно как наиболее исследованных. Что это. Есть приличные исследования, которые доказывают, что от этого есть польза в самых разных аспектах, от улучшения помощи при депрессиях, э, есть психиатры, работающие с использованием, использованием mindfulness, а вполне, вполне внятные с трудами, книжками на эту тему. Есть исследования, доказывающие там, не знаю, пользу во взаимодействиях в командах в экстремальных условиях, Да есть там, специальные программы для спортсменов, специальные программы для медитативной, но на базе mindfulness, специальные программы для солдатских подразделений, вот, вплоть до там, повышения сопротивляемости простуден инфекции. Ну, это, в общем, в общем, пользы много.
0: Такое вместо вакцины, да? Ну, в общем, да. Ну, а вам не кажется, что у неискушенного слушателя в этот момент может закраться такая мысль, что, дескать, медитация – это некая панацея, которую можно использовать? и Я, я просто, знаете, я хочу пояснить, у меня тут даже специальная вкладочка заготовлена. я сейчас открою YouTube, когда открываю YouTube и пишу слово «медитация», я вижу, значит, примерно следующие вещи – так, медитация на внимание. Но ну, это так, это, это по-простому, да? Дальше, сильная исцеляющая медитация. Денежная медитация от стресса и беспокойного мозга. Мечты да, вот исполняются... Еще заодно. Подожди, сейчас дойдем. А, мечты исполняются, слушай, каждый день. Обнуление и освобождение. И вот самое мое любимое, знаете, я вам сейчас тут это скажу, как это правильно пишется. Сейчас где это, где это. Я Не могу найти, но, ну, в общем, там медитация для привлечения богатого мужика Слушайте, ну, Антон, что происходит вообще? Объясни мне, пожалуйста То есть, вот это все, это, 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 это дичь или это действительно работает? Как, как к этому относиться нам, обычным людям, которые вот собрались Тут иногда Кена Вилбера почитают и Хамида Али Алмаса знают
1: Ничего себе обычные люди Если честно, то я бы, конечно, сказал, что обычным людям медитация не нужна если вы хотите медитировать и при этом оставаться обычным человеком вот с такими, вот, с такими запросами, вы <coughs> загоняете себя в рамки, <coughs> ну, за пределы которых медитация по-хорошему и медитирующий, практикующий человек по-хорошему может выходить. Если мы медитируем ради таких задач, это, это такая профанация просто всего. Да, ну, наймите себе тренера по фитнесу психиатра, и финансового консультанта, и перестаньте глупости заниматься. Ну, как бы, чего вообще А мы, говоря о медитации, о том, что это некая ну, универсальная штука, которая много для чего помогает, нам тогда приходится говорить о, о духе, нам тогда приходится говорить о, о духовности, о духовном аспекте жизни. Это действительно то, чего ну, такому человеку модерна да, действительно не хватает, и там действительно есть, во-первых, тоска по этому самому духу, во-вторых, есть... Польза и для индивидуальности, и для сообществ, если корректно к этому самому духу обращаться, если корректно в своей жизни добавлять каких-то аспектов и медитации, и психологии. Это в целом, в целом способы с тем, что всегда было духовным всю историю человечества, да, взаимодействовать. Вот. И, 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 и да, от этого, от этого какая-то какая польза есть, если не идиотским способом это делается.
0: Сейчас такая идея возникла буквально на доли секунды о том, что, помните, была такая история про возвращение блудного сына, в которой рассказывалось о том, что, дескать, сын там ушел по потырить какие-то материальные блага, если я вот <правильно>, правильно помню эту историю, а потом, когда все у него там не получилось, он вернулся обратно к своему отцу, и он его принял. И мне почему-то кажется, что вот эта вот современная история про медитацию, про психологию, это, это точно такая же попытка, как будто бы вернуться вот к чему-то большему внутри себя, погуляв вот так вот по сторонам, перепробовав всего разного, и в итоге люди все равно пытаются как-то вернуться к самим себе. Ну, с помощью каких-то вот таких костылей, наверное, что ли.
1: У нас действительно есть эта духовная сторона, и как уже выше было сказано, ненаучно ее отрицать. И, но в то же время мы последние не знаю, там 500 лет, мы как человечество, нарабатывали вот эти методы научного рационального мышления. Да, и сейчас у нас есть большие шансы как раз применить это, это критическое мышление, это рациональное мышление, это строгое системное мышление к духовному, к внутренней феноменологии сознания, которая как раз является предметом исследования вот, ну, каких-то медитативных систем, традиций. Вот. И здесь есть большая ценность, что мы можем вот, вот так вот это углубить, что есть какие-то... До этого это было очень много на вопросах там традиции, на вопросах там веры, на вопросах авторитета учителя. И сейчас у нас со всем тем запасом науки, как способы думать, есть большие перспективы, ну, действительно разобраться в том, что такое человек, что такое взаимодействие людей, что такое жизнь человека вот. и, и там действительно есть есть интересные перспективы в этом и это только начинающийся процесс я думаю что это на ближайшие лет сотни
0: сто
2: Наверное, больше Денис да
0: хотел спросить ты что-то по-моему
2: вот если говорить про эффективность какую-то опять же если это можно использовать про медитативные техники какие из них ну вот на твой взгляд являются такими наиболее проверенными, рабочими, чтобы не уходить в какие-то традиции и что-то такое очень мягкое. И, ну, современный человеку ему надо вот прям как бы конкретно, быстро, да? Хотелось бы какой-то гарантии условной. Да, вот я это что-то делаю, давайте мне за 20 минут моего времени, не знаю, снизим тревогу. Что, что можно попробовать, чтобы все-таки вот как-то что-то более твердое такое из, из этого всего, что ты
1: можешь порекомендовать? Сесть, встать или лечь. Как это сейчас получается и как это сейчас удобно.
2: А мы начинаем практику, да?
1: А, да, но это же, это же это очень быстро можно сделать, я думаю, минуту. Ага, отлично. Опять. Понятно, Давайте. что хорошо бы это, хорошо это, делать, это делать дольше, и там действительно со временем есть какие-то более, более глубокие эффекты. Но и первое, что осознать, это осознать те области тела, которые вот в таком контакте с какими-то поверхностями внешнего мира. То есть если я сижу, это ступни на полу, это вес тела на сидении. Вот, если я чувствую спинку стула, то там, где я чувствую спинку стула. И это то, как лежат, где лежат кисти рук. И попробовать эти четыре области, там, кисти рук, сидение стула. Или три, да. И ступни и подошва ощущать как-то одновременно. Понятно, что сначала мы как-то ну, бегаем между ними вниманием, что-то теряем, обращая внимание больше куда-то. Но со временем можно как-то более-менее одновременно чувствовать, и получается какой-то объем ощущения себя, какой-то объем ощущения себя, связанный с ощущением пространства таким реально. Вот, и посидеть в этом просто, и дать себе время, а побыть в контакте, с действительными ощущениями. И тут очень важно погружаться в то, что я правда чувствую в ступнях, то, что я правда чувствую в ладонях, то, что я правда чувствую в нижней части тела, в бедрах, а то, что я правда чувствую в спине. И это обычно не статика, это обычно неповторяющиеся какие-то ощущения, там постоянно что-то происходит, температура, напряжение, ощущение от изменение тела в связи с дыханием, ощущение какой-то пульсации. И дать этому объему происходить, просто немножко так обнимать это все вниманием. И обнимать, и находиться внутри. Вот. И можно еще добавить к этому ощущение дыхания, там, где его в теле удобно наблюдать. Это может быть нос, это может быть горло, это может быть грудная клетка это движение это может быть живот. И вот эти точки опоры и движения дыхания. И они образуют какое-то пространство, ощущения себя сидящего сейчас. Или если кто-то стоит или лежит, понятно, там. Какой-то вот объем ощущения себя как пространства, локализованного в этом мире. Центрированного как-то здесь. Если я как-то отвлекаюсь, если я как-то чувствую, что я какие-то образы мысли немножко из этого выдергиваюсь, то заметить это, обратить на это внимание. Может быть, в какие именно образы и мысли я выдернулся немножко. Диссоциироваться, описать, а что это самое, о чем это я думаю. И снова мягко вернуться. К опоре под ногами, к сидению стула, к спинке, к рукам, к дыханию. Ну и можно продолжать дать себе время вот в таком режиме работать. А если хватает опыта и внимания, то можно вообще воспринять, воспринимая себя как пространство, почувствовать тревогу. Если мы про тревожность то мы действительно говорим, что, что меня что-то тревожит. И это обычное ощущение чего-то надвигающегося, чего я встречаю внутренне или с какого-то направления тела, спереди, сверху. Может быть, с любого на самом деле чаще всего сверху. И тоже дать себе эти области, эти пространства ощущать так же, как я ощущаю ступни, так же, как я ощущаю низ тела, так же, как я ощущаю ладони, так же, как я ощущаю дыхание, просто позволять этому происходить, позволять этому ощущению своей формы, течь, двигаться, пульсировать, случаться и дать этому наблюдаться. Потому что тревога перестает быть тревогой, она становится каким-то движением, ощущением. Более тонким, чем от ощущения на дюйм тоже ощущение. И там становится спокойнее увеличивается такой объем, мягкости внимания во всем теле или даже за его пределами немножко. Или не немножко. Вот такое немножко. И снова, если куда-то отвлеклись, если что-то происходит непонятно, если куда-то задумался, то Опора под ногами, сидение стула, ладони, дыхание. Ощущение от того, что со мной происходит. В этих же пространствах, в этих же спектрах. Если так делать минут 10-15 каждый день неделю, то спокойнее становится.
0: Так, я хотел бы буквально пару слов сказать о практике. Во-первых, Антон, спасибо. Мы на подкасте еще никогда не медитировали, вот, и это было интересно. Действительно, сегодня были такие нотки тревожности. Дело в том, что буквально за час-полтора до начала подкаста у меня соседи решили посверлить перфоратором.
2: О, они перехватили стопельную палочку от моих.
0: Да, да, да. Ну то есть лето, перфораторы нас окружают. Для людей с ними отдельное место в аду заготовленное и вот это все. Но я в общем распереживался, думал, что нам, нам помешают записать подкаст. В итоге они там где-то за полчасика до начала перестали это делать. Но ну, вот какая то тревожность осталась. И мы сейчас сидели медитировали и поначалу было ощущение того, что тревога, она есть, но я не мог ее никак понять, где она вот в этом контуре находится. А потом в какой-то момент она локализовалась прямо передо мной, и что-то вроде такого шара получилось. Уже само по себе вот эта вот локализация, она начала приводить к тому, что это из э, чего-то такого неопределенного стало понятным самого вот ощущения внутреннего напряжения начало спадать, я прямо четко начал чувствовать, как я расслабляюсь, во-первых, и вот тело, как будто бы вот верхняя часть начала терять вот границы ощущения, вот границы телесности начали как-то пропадать, размываться, и одновременно как-то вот руки стали такими более тяжелыми, вот такие вот наблюдались эффекты, и если честно, я бы еще посидел, потому что, ну, классная тема, хорошо начинаешь себя чувствовать, как-то вот так спадает это напряжение внутреннее, хочется еще. Это мое такое.
2: Это Денис, а ты медитировал? А, ну, я не знаю, можно ли назвать это медитацией. То есть <laughs> был такой, а, по-моему, меня озвучили этот вопрос. да. То есть как понять, что состоялась ли эта медитация или не состоялась? Какие метрики? Как оценить? Непонятно. Я могу рассказать, что у меня происходило. У меня удалось направить внимание одновременно и в тело, и в пространство. Да? Такое вот как бы ну, раздвоение внимания, очень необычное э, ощущение. Но... У меня мозг включился, и я прям э э э размышлять стал. На ты в самом начале сказал такую фразу, почувствуйте, что вы правда ощущаете в теле. Потому что сколько раз я до этого, ну, какие-то вот такие ведо ведомые голосы медитации слушал, там обычно, особенность про йогу говорить, говорят, почувствуйте тепло там в конечностях, да, то есть какую-то установку дают, что надо почувствовать. И у меня было порой такое, блин, а я не чувствую тепло в конечностях. Может, у меня холод. Ну, вот, я... Да, вот, я... вот, и а, почувствовать. Ну, не чувствую я, значит, какой-то я кривой, короче, в этом плане. А вот это вот слово «почувствуйте, что вы ну, на самом деле, правда чувствую. Я такой, о, отлично. То есть это ну, помогло вот, как бы, отпустить вот этот момент, расслабиться, да, то есть довериться больше себе. Ну, вот, прикольно.
1: Вы слушаете подкаст «Фрейд бы одобрил».
2: «Фрейд бы одобрил». Ну так вот, я опытом поделился. Антон, как понять, как замерить успешность медитации? То есть то, что мы... сейчас с нами происходило, считается ли это медитацией или это было что-то другое?
1: Мне хочется сказать, что все считается медитацией. Вопрос в том, на что именно я медитирую.
2: Вся жизнь игра вся жизнь Потому
1: что, когда я смотрю Инстаграм, я тоже медитирую на всего этого, всю эту паутину социальных медиа я медитирую на человеческой тщеславии и на свое собственное сравнение себя с другими, которые как-то вот интересно живут и делают про это какие-то, значит, <смех> <смех> это, тоже, это тоже медитация, вопрос в том, что после нее я себя чувствую, наверное, не так хорошо, как после того, как посидел на берегу речки, чтобы еще комаров не было. <смех> вот, то есть это немножко... или с или классической музыкой в наушниках, или с э, телесной практикой какой-то хорошей, которая меня действительно собирает, расслабляет, как-то делает более целым. Вот Так-то все медитация. Что, что действительно люди, люди утром просыпаются и, и медитируют на, на, на то, где взять денег. Нормально. Вот это, 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 такая, это такая медитация, мы все в ней живем. Это такая вот современная, современная духовность и очень большие силы направлены на то, чтобы это продолжало удерживать всю, весь мир в таком, в таком состоянии. Можно это все тоже исследовать, чувствовать, прозревать. Там очень много страданий, много вынужденности, очень много несвободы. Это тоже можно медитативно, медитативно воспринимать в каждодневной, в каждодневной деятельности. Мы обычно не включаем там сознание, потому что это действительно про боль про какую-то, это, это действительно про взаимодействие очень сильно удерживающее вот, человека за какие-то ранености. Эти ранености сохраняешь. И, там, ну, ну, то есть, все медитация. Вот, просто мы, а а мы, говорим, а мы говорим, что вот есть медитация, которая успокаивает, да, это другая медитация на другое. На то. А я то, кто вообще, что и что это делает?
0: А я тебя правильно понимаю, что когда ты смотришь Инстаграм, да, и листаешь эту ленту, ты глядя вот на, на этот поток информации, ты в этот момент что-то переживаешь и как-то себя с этим соотносишь, и часть твоего внимания в этот момент уходит внутрь себя и ты как будто бы, вот как мы сейчас с тревогой делали, то есть ты находишь вот это вот место, и ты начинаешь его наблюдать, и это чувство, оно как-то трансформируется неким образом, и ты, получается, узнаешь что-то больше о мире и о себе как раз вот с помощью такого подхода. Ну, я пытаюсь как-то скомпоновать все, что я Я не все говоря. время это
1: делаю, конечно, я не настолько продвинутый, но иногда получается, да. Но это можно делать с чем угодно, это можно делать с любой, любой работой, это можно делать общаясь с людьми, это можно делать готовив еду или покупая ее в магазин. То есть любое дело можно превращать в медитативный процесс. Такой.
0: То есть а, или я например, засыпая, или
1: просыпаюсь, занимаясь сексом, естественно. Ну mm -hmm. все, все
0: no, что no, естественно, да. ну. <с Christian> можно ли сказать, что медитация является некой такой психотерапевтической практикой, потому что, ну которая позволяет нам как бы размещать вот эти самые эмоции внутри себя, которые мы проживаем, да, находить им место и не находиться в каком-то конфликте с ними, а как бы давая им тоже ну, какое-то место внутри нас и делая нашу жизнь более комфортной. Может быть, не очень понятно объяснил, но вот почему-то возникло такое предположение.
1: Здесь меня смущает то, что э, в, твоем, в твоем объяснении меня смущает история про то, что делая жизнь более комфортной и не находясь в каком-то конфликте, потому что мы можем в процессе осознания найти конфликт и не знать, как его разрешить. Мы можем в процессе осознания встретить э, дискомфорт и не, не уметь с ним справиться. И э, как раз чтобы Ну, если тут вот, я так понимаю, ты подводишь как-то к идее вот там, а где психотерапия, где медитация, как они соединяются. И здесь мне кажется, ну, как раз медитация может быть психотерапевтична, если мы умеем в медитативном процессе встречать травму, если мы умеем в медитативном процессе встречать, ну если я ведущий, то травму другого, если я сам медитирую, то травму свою. И, как правило, и, если, если я ведущий то яйца, другого. Вот. И, и, и тогда это может быть ну, действительно психотерапевтическим процессом. То есть здесь, здесь есть если я пытаюсь привести это к отсутствию конфликта, если я пытаюсь привести это к отсутствию дискомфорта, то это некий такой самообман, это обрубание чего-то. Это может там случиться как эффект, Естественно, когда-нибудь. Но, но если я к этому однозначно однозначно стремлюсь за счет там визуализации, за счет э, ну, какого-то вот целеполагания внутреннего, что обязательно нужно, а должно быть хорошо. А как раз хороший навык медитации – это уметь предстоять своему дискомфорту, это уметь предстоять своей боли, это уметь предстоять своему бессилию, это уметь предстоять внутреннему конфликту. И совершенно не факт, что я его сумею я сумею об этом воплощении решить. Совершенно не факт, что он вообще не общечеловеческий, не вечный, что вообще там смысл земного существования в том, чтобы научиться этому конфликту э, с ним быть и оставаться при этом человеком, например. Разные могут быть. И понятно, что есть что-то, что, что исцеляется, понятно, что есть что-то, где можно найти понимание, где можно найти прощение, где можно найти выздоровление, где можно найти. Э
0: на, поясни, пожалуйста, смысл слова «предстоять». Это что значит? Это, это речь о каком-то противостоянии идет и, типа, иметь смелость и мужество быть с этим напротив этого?
1: Но, а, технически это в медитативном процессе, в таком, если, если позволите так это назвать, в созерцательном пространстве, это некое отвлечение себя от всего остального, своей, своей души, своего существа от ну, того, что меня ранит, от того, ну, вот как у тебя был вот этот момент от того, что меня тревожит, этот вдруг стало каким-то отдельным...
0: Отдельной структурой?
1: Да. Отдельным куском пространства. Uh -huh. вот. И вот я, вот тут вот предстояние именно в таком прямо созерцательно-технически внутреннем, внутреннем моменте. Ну и да, если это про какие-то там серьезные мировые проблемы, про несправедливости, тирании, войны, смертность и все, что угодно, да, это про мужество с этим быть. И мы действительно часто не можем с этим ничего сделать объективно.
0: Я правильно понимаю тебя, что мы сейчас говорим о том, что люди называют словом «принятие»?
1: Он, он, он очень испорченное слово, тут опять надо... Да? Да, люди принятием называют все что, все, что угодно.
0: Нужно создать коллекцию испорченных слов. И вот там будут эти слова. Ну, вообще
1: слова. подкаст про психологию это подкаст по использованию слов.
0: Понятно, я понял тебя. Mm -hmm. А тогда прикладной такой вопрос: если мы говорим, вот у нас мы буквально недавно записали подкаст про э, людей, которые будут возвращаться с э, боевых действий с территории боевых действий, да, и был разговор про ПТСР, травму, ну вот в таком контексте. Скажи, пожалуйста, а у нас э, может выступать медитация как практика, которая поможет преодолеть это? ну, опять-таки, и быть вот вместе с этим, и проживать это, чтобы человек стал банально чувствовать себя легче. Да, конечно. И смог вернуться к нормальной конечно. жизни. Это, это, это доказанная история? То есть с этим работали уже? На Западе, да, поверить опыт?
1: куча с их ветеранами, там, Ирака, Афганистана, да, куча исследований есть, и статьи есть, и методы есть. И... Да, конечно, с этим можно работать с помощью медитации.
2: Я М -м. бы добавил тут свои пять копеек, ставлю по поводу, вот, ну, общей истории про проживание каких-то сложных чувств, эмоций, состояний в медитации. Я думаю, да, там действительно можно с этим всем столкнуться. И я встречал два как бы, подхода. С одной стороны, что если ну, человек вот, например, с ПТСР или в каком-то таком сложном состоянии, то в любом случае все эти техники стоит выполнять в сопровождении опытного фасилитатора, да. Не одному это делать, чтобы был кто-то, кто поможет справиться в случае чего, да, на для подходе.
1: Для начала, по крайней мере.
2: Ну, да, да. Вот. И есть другая еще точка зрения на это все, что все, что в, человек, в человеческом сознании всплывает, в психике приходит, это значит, на это уже есть ресурс с этим справиться самостоятельно. То есть можно не заморачиваться. Но я бы, наверное, все-таки рекомендовал, если кто-то нас будет слушать, не экспериментировать. Может быть, вы справитесь, а может быть, не справитесь. Наверное, рисковать не стоит, поэтому, да, поищите себе какого-то человека, кто хотя бы просто рядом будет. Может быть, не, не то, чтобы он там какой-то супер-медитатор, фасилитатор и вот это все. Но, не знаю, обнять, приподнять и вместе поплакать, чтобы было с кем. На всякий пожарный случай.
0: Когда я недавно записывал небольшой плейлист для нашего канала под названием «Голый нерв», где я рассказывал про свой опыт депрессии, я рассказывал про медитацию в том числе. И я сказал, что медитация классная штука, но я бы не стал ее рекомендовать людям, которые не знакомы с медитацией, для лечения своей депрессии. Говорю, типа, идите, занимайтесь вместе с опытным инструктором, который с, с человеком, который хорошо и глубоко разбирается в этом вопросе. И у меня здесь просьба к тебе, Антон, уже, на завершении нашего каста. Расскажи немножко про свой проект. Д Давай вот немножко минутку самопиара. Чем ты занимаешься и люди, которые к тебе придут, что они получат?
1: Ну, ты, наверное, спрашиваешь про Meditation College. Вот. Это... Да. Сайт с бесплатным обучением медитациям. Там есть, ну, из, из того, что я сейчас могу однозначно рекомендовать как такую точку входа, там есть курс Mindfulness 22, который я провел и записал в прошлом году. То есть он, он сейчас в виде записанных вебинаров и а, записей самих упражнений медитации. Вот, а, Соответственно, на сайте я делаю какую-то поддержку, если там есть. Это все бесплатно, а, совсем если там есть какие-то у людей вопросы и какую-то обратную связь, даю по их отчетам, если они их, если они их пишут. Вот. Это все базируется на таком современном, насколько это возможно, действительно, научном подходе. Вот. И это ну, такая хорошая, хорошая точка входа для для довольно глубокого изучения медитативных практик. И там еще есть, наверное, несколько несколько десятков вебинаров отдельно от курса Mindfulness 22, и где, наверное, тоже несколько сотен практик, но их лучше не для начала, ну, скажем так, если нет медитативного опыта, то лучше вот на этот курс. А когда есть и когда становится интереснее в целом, что еще можно медитативно поисследовать там от каких-то практик отношенческих, которые можно делать с близкими людьми, с там, партнерами и так далее, до исследования каких-то вот, спиральной динамики по Улберу с помощью созерцательных подходов и исследований, каких-то действительно работы с там, тяжелыми переживаниями. Вот, если человек достаточно подготовленный, ему уже можно просто какие-то методические нюансы, то там это тоже есть. Вот, это все там нигде нет никаких, никаких продаж. Скрытых или не скрытых. Такой мой гуманитарный проект по, по ну, такому действительно медитативному образованию. Вот, образованию в области зерцательных практик на русском языке.
0: Классно. Это круто. А, ну я так понимаю, что у тебя еще есть какие-то индивидуальные консультации, на которые к тебе люди могут прийти и порешать какие-то вопросы.
1: Да, я, практик. я в основном, да, я в основном работаю как, ну то есть именно чем я, чем я занимаюсь профессионально, я в основном работаю как в индивидуальном каком-то сопровождении, а чаще, чаще длительном. То есть это люди в каких-то ну, переходных жизненных процессах или. Работа, требующая больших личных вызовов, там, руководители предпринимателей. Вот.
0: А к тебе может обратиться человек, который говорит, я хочу заработать, не знаю, там, какую-то цифру, там, какой-нибудь семизнак в валюте вот за месяц. И ты можешь помочь решить этот вопрос? Или практики созерцательные, духовные не про бабло?
1: С одной стороны, у меня есть успешные, успешные истории, когда... Люди на серьезных должностях приходили, и мы решали какие-то сложные карьерные вопросы с, с ростом, там не знаю, в разы там, дохода в условиях военные сложности на рынке, реструктуризации компании, и так далее, и конфликты конфликт какие-то. И есть опыты, когда сопровождал тоже с помощью своих негативных практик людей, делали там успешные какие-то стартапы от одного первого нанятого разработчика до продажи какому-то крупнику на рынке. Вот. Но, но то, что я, я здесь ничего не буду гарантировать, я здесь ничего не буду обещать, потому что у меня также были случаи, когда люди э, закрывали бизнес и говорили, что больше этим не занимаюсь, пойду вот туда все. Ну,
0: вот. они уже после этого, наверное, стали счастливее? Да,
1: счастливее стали, да.
2: Я думаю, можно объединить это и те и другие истории тем, что люди стали действительно счастливее. То есть, что хотели. Ну, качество. Не сошли с ума, хотя
1: счастливее. могли бы. Отличный офер.
0: Да. такое
2: Бонусное предложение, да. Антон, вот тут у нас, мне кажется, остался такой еще вопрос незакрытый. Говорили по поводу. Травмы, работы с какими-то сложными переживаниями с помощью медитации. Есть куча всяких ретритов, ну, даже випассно, да, бесплатная, есть платная випасса, но ну, куча всего. Как ты думаешь, стоит ли человеку, который вообще ну, не особо как-то соприкасался с медитацией, сразу идти вот в такое, погружаться в глубь и идти на такие ретриты? Если да, то, может быть, какие-то меры предосторожности, или там вообще все гладко, можно не заморачиваться. Техника безопасности, да. да.
1: Если есть. Надо поговорить с ведущими, если доверить ведущим, то можно идти личное, собственное. Ну, закинчал, с Випасной же какая история, в ну,
2: которая по гоинке випасно, там ну. же ты с, не можешь пообщаться с ведущим.
1: А, Гаинская Випасна, это фронтен религиозного буддизма. Как бы они себя ни позиционировали, чем бы они ни заманивали, это фронтендер религиозного буддизма. Если То вы... есть
2: это часть воронки продаж их, да, получается? А,
1: ну, можно так, можно так сказать, да. <светление> что там что мы продаем, еще надо разобраться. И что нам там продают, еще надо разобраться. Вот это... Просветление. Такой вопрос. Ну вот, а что, такое, что такое просветление. <светление> да, Потому что а, есть специалисты-санскритологи, которые говорят, что слово Будды переводить как «просветленный» нельзя. Это, ну ладно, mm -hmm. корректно переводится к слову понявший. Вот. Поэтому, ну, то есть, это, это, это нужно некоторое доверие буддистской традиции, понимание, что вот я иду играть в серьезную религиозную игру, у которой есть свое какое-то направление, есть свое какое-то служение. И, там на достаточно серьезном уровне только у людей начинает, начинается понимание, что вообще, что вообще происходит. Вот, но ну, если, если уж чувствуете, что туда прямо зайдешь, туда прямо надо, то есть, есть какой-то вот огонь, который туда тащит. Ну, идите, конечно, ну, почему почему нет?
2: Например, человек светский или, наоборот, он может быть, даже глубоко православный, но у него нет, ну, вот, под боком только есть вот огоньковская випасана, потому что будут как-то заманивать свои буддийские сети хитрые люди в оранжевых лесах или, или что? Это вот так прозвучало очень... Мне кажется,
0: глубоко православный человек вряд ли поедет на випас. Ну,
2: да, да, окей, такое, ладно. Такое, ну, в целом, мнение. то есть, э, есть риск... Я правильно понимаю, что есть риск? Ну, риск, не знаю, вот из всех, если про религию говорить, для меня буддизм — это даже не, не столько религия, сколько такая философия, наверное, больше. При, при моем всем моем отношении к такому немножко настороженному, к религии, к буддизму я достаточно лоялен. И то есть, если... Это, вот, большой, ладно, это
1: большой успех современного, современного пиара э, да? буддийской традиции, конечно. Такая же религия... Точно так же в Таиланде можно выгрести за неудачную картинку с Буддой на майке, да, за оскорбления верующих. Да, вообще как бы...
2: Вот это да, вот это ты, конечно... А ты не знал?
1: У них там, по если в Бангкок прилететь там в аэропорту, написано, что Будда — не украшение, и вообще...
2: Да, я
0: видел
1: такие написания. Не ставьте его в барах, не носите с ними одежду...
2: Ну, с, 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 кстати, с бангкокским аэропортом у меня есть прикольная тоже такая история. Я поехал, тысячи лет назад впервые поехал раз в Азию, там, за просветлением, там, понять вообще кто, что, зачем. И сколько там, полтора-два месяца провел в Таиланде, так, так и ничего я не понял. А, двинулся дальше, на шри и в аэропорту Бангкока я немножко заплутал, и на лестнице увидел там, как, как указатель, и написано там на английском, но перевод на русском кривой, но я прям залип, там был написано путь наверх внутри. Я так просто минут 10 стоял, втыкал на эту надпись, думаю, вау, ради этого стоило приехать просто. Вот, это про буддизм. А вообще, да, буддийские монахи, они такие, ребята, я видел, удивлялся, что они курят, пьют и ругаются матом. Так же, как наши. Да, красиво. Православный, наши, говорят, Да, да. Да. Все нормально. Понятно, ладно, в общем, да, интересно, в общем, с Випасаной, тогда я еще подумаю, ехать ли туда второй раз.
1: Не, если тебе вот, вот опять смотритесь на, на, на свое внутреннее, но ну, тем более у тебя все, все в порядке с какой-то собственно психологической безопасностью, я так, я так понимаю, ты тут умеешь, умеешь нет. границы ставить. Больше нет. Почему, почему нет? Вот. А, другое дело, что есть разные, разные традиции, разные ретриты, разные, разные подходы. И, 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 ну, випа, в, и, если интересно випад, то сиди дома по часу каждый день.
2: Месяц. Ну, да, Смотри,
1: что это будет. Сто вот... дней, 100 дней посиди дома по часу каждый день, не надо не готовить
0: Все. Отлично. Еще, еще по... и медитируй на звук перфоратора за стеной, и вообще будет просто практика принятия. Ну, у меня полностью. уже пять недель,
2: это все длится, я, я уже у меня такое ощущение, что я где-то там преисполнил как бы какой-то степень.
0: Друзья, давайте подытожим. Я хотел бы поблагодарить Антона за то, что он пришел к нам на подкаст сегодня. Вот, был очень, на мой взгляд, интересный разговор, мы успели даже и взмедитнуть немножко. Получилось здорово, классно. Если будут интересные комментарии, друзья, вот вы нас подкаст слушаете, поставьте лайк, оставьте комментарий, все вот это вот делюга на Ютубе, которое происходит. Если слушаете нас просто в аудиоформате, то тоже выразите как-то свое мнение по поводу происходящего. Ссылки на школу Антона Meditation College на его проект мы прикрепим. Еще раз спасибо. Денис, я тебе слово передаю.
2: Да, я присоединяюсь. Большое спасибо, Антон. Очень такой необычного подведения подкаста. Я как бы на двух стульях сидел, то есть я проваливался в такую временами позицию какую-то созерцательную, то есть я от, от, отключался от от слов, повествовательной части, и в какую-то погружался, вот во что-то я погружался, не знаю, во что. Требовалось такое усилие воли, так, Денис, соберись, надо это держать, фокус внимания на том, о чем идет речь. Я думаю, с помощью в этом подкасте... Помимо медитативной какой-то э, техники, я еще вот немножко прокачал свою, свой фокус внимания в бытия ведущим. Ну, и в психотерапии тоже это пригодится, когда с людьми работать. Вот. Спасибо.
1: Спасибо. Мне кажется, получилось содержательно поговорить и сказать какие-то хорошие, незамыленные обычно в разговорах про медитацию вещи. Спасибо да. за такую да. возможность.
0: У меня, у меня единственный момент, который я хотел еще так добавить, такая маленькая вишенка на, на, на наш торт, который мы только что спекли. Вот мне, честно, мне казалось, что мы очень много плавали поверху, хотелось пойти глубже и пообщаться на какие-то такие более глубокие содержательные вещи, то есть еще, еще дальше пойти, да. Но я, наверное, все-таки боюсь, что слушатели, которые нас будут смотреть, слушать, им будет это не очень интересно. И мы вот такой вот сделали пробный шар, посмотрим на реакцию, что там будет дальше. Антон, маленький совсем вопрос в конце. У меня эта идея родилась вот буквально сходу, да, у нас подкаст называется «Фрейд бы одобрил». Как ты думаешь, что одобрил бы Фрейд?
1: Ну, в контексте нашего сегодняшнего разговора я бы специально вот посидел бы, пооставался бы с этим таким вот созерцанием незнания, созерцанием недоумения по этому вопросу. То есть понятно, что есть какой-то вот артефакт Фрейда как какого-то культурного феномена, который есть безусловно у меня в сознании, я его читал, и мне какие-то учителя психотерапевты про него говорили. И как-то там с психоанализом как-то я так или иначе сталкивался. И вот что одобрил бы Фрейд в контексте нашего разговора, я бы побыл бы с этим движением в пространстве, которое от этого возникает, с этой вот формой возникающей, продолжающей быть. Вот, и посмотрел бы, что будет дальше. Не, не цеплялся бы за какие-то ответы, которые приходят. Там уже несколько, несколько слов уже, уже родилось, но они как-то растворяются в разные стороны. Вот. Я бы так оставил это место.
0: Супер. Спасибо тебе за ответ. Спасибо всем, что нас смотрели. Это подкаст Фрейд бы одобрил. Спасибо, что были с нами. До новых выпусков. Пока-пока. Пока-пока.